0: Guten Morgen, es ist Samstag und Thema des Tages bringt Ihnen heute eine Folge unseres schwester Besser Leben. Darin sprechen meine Kollegen Martin Schauhuber und Celina Thaler über Resilienz und wie wir Krisen mental und psychisch besser überstehen. Und sie
1: erklären, was krisenfeste Menschen auszeichnet und wie man seine eigene Resilienz und die seiner Kinder stärken kann. Besser Leben finden Sie auf der
0: standardsat slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Jolt
1: Wilhelm. Gute Unterhaltung mit dieser Folge. Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo.
0: Hallo und willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und wir sprechen heute über ein Thema, das uns die Realität ein bisschen aufzwingt. Selina, es geht um Krisenbewältigung.
1: Genau, und das wird im Jargon oder in der Fachsprache Resilienz genannt. Das ist ein bisschen ein sperriger Begriff, den viele aber oft schon vielleicht mal gehört haben, aber sich nicht so richtig was darunter vorstellen können. Im Grunde ist es die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und daraus teilweise gestärkt rauszugehen. Und ja, wir befinden uns derzeit in einer weltweiten Krise. Viele machen sich Sorgen um kranke Angehörige, aber auch davor, selbst krank zu werden oder haben Zukunftsängste. Die psychischen Belastungen nehmen zu, auch durch Homeschooling oder Social Distancing. Und ja, es ist auch zuerst mal voll in Ordnung, diese Gefühle zu haben diese Verletzlichkeit auch zu spüren, das werden wir später auch noch besprechen. Mhm. Aber es geht eben auch darum, diese Verletzlichkeit auch ein bisschen ein Ende zu setzen.
0: Ich glaube, wir müssen da auch ganz am Anfang ganz ehrlich transparent sagen. Uns ist bewusst, dass wir sehr privilegiert sind mhm. und dass wir da jetzt nicht wirklich über eigene Krisen sprechen können. Natürlich ist es immer die eigene Krise die schlimmste, aber uns ist schon klar, dass andere Leute ganz andere Krisen durchmachen.
1: Genau und es ist auch relativ, was eine Krise ist. Für manche kann es total schwierig sein, zum Beispiel allein schon in eine andere Stadt zu ziehen und jemand anderes sieht das als gute Herausforderung und hat da irgendwie Spaß dran, sich dem zu stellen. Aber natürlich ist es auch eine andere Situation, wenn man jetzt im Lockdown mit zwei Kindern auf 50 Quadratmeter wohnt und beide müssen zu Hause arbeiten und die Kinder unterrichten, im Vergleich zu uns zum Beispiel.
0: Okay, aber diese Resilienz hilft mir jetzt, wenn ich sie habe, mit Krisen umzugehen. Aber was, was ist das eigentlich?
1: Also ganz einfach gesagt ist es so ein bisschen die Fähigkeit ein auf männchen oder oder-Weibchen-zu-sein. Die lange Erklärung ist, dass es ein angemessener Umgang mit Alltagssorgen und kleinen Katastrophen, aber eben auch mit großen Krisen ist und dass man da eine gewisse Widerstandsfähigkeit hat und nicht psychische Krankheiten zum Beispiel dadurch entwickelt, also dass man stabil bleibt und auch rasch wieder in so einen Normalzustand zurückkehren kann, wie vor diesem einschneidenden Erlebnis.
0: Das ist ja glaube ich gerade jetzt wirklich für ganz viele Menschen auch die erste echte Krise und man merkt jetzt, manche können es besser, manche schlechter. Wovon hängt das ab?
1: Also am Anfang der Forschung ist man davon ausgegangen, dass es vor allem eine angeborene Eigenschaft ist, diese innere Widerstandsfähigkeit. Mhm. Mittlerweile geht man aber davon aus, dass es im Laufe des Lebens entwickelt wird. Wie sehr die Gene da mitspielen, wird erst erforscht. Also da gibt es ähm, ein paar Forschungsprojekte dazu. Aber es gibt schon auch Faktoren, die uns angeboren sind, wo Psychologen zum Beispiel sagen, dass Intelligenz hilft, kreative Wege aus Krisen zu finden zum Beispiel. Oder auch Optimismus, also ob man jetzt eher ein optimistischer Mensch ist oder nicht, also dieses Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird oder noch so ein sperriger Begriff, <lacht> Extraversion, also das ist die Eigenschaft auf Menschen zuzugehen und gute Bindungen zu knüpfen, jetzt Freundschaften oder Kollegen zu haben, auf die man sich verlassen kann. Und dann spielt natürlich auch die Umwelt, in der wir aufwachsen, eine große Rolle. Also allein schon das Land, Also wenn du in einem Kriegsland aufwachst, dann hast du andere Faktoren für Resilienz, als wenn du in Österreich aufwächst oder deine Familie und Erziehung.
0: Entwickle ich mehr Resilienz, wenn ich jetzt in Österreich behütet aufwachse oder wenn ich in Somalia in einem Feldstate State aufwachse?
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, dass du schon mehr Resilienzfaktoren hast, je gesättelter du aufwächst. Aber diese Krisen können auch was Gutes sein eben für die Resilienz. Da gibt es zum Beispiel eine Langzeitstudie, eine der ersten, die eine US-Psychologin gemacht hat, nämlich Emmy Werner. Und die hat 30 Jahre lang 700 hawaiianische Kinder untersucht. Und ein Drittel von denen wuchs in prekären Verhältnissen auf. Also die haben zum Beispiel Hunger erlebt oder wurden vernachlässigt oder misshandelt. Und von vielen hat das auch das Leben als Erwachsene geprägt. Das heißt, sie haben zum Beispiel viel Alkohol getrunken, waren verhaltensauffällig oder haben die Schule abgebrochen. Aber ein Drittel dieser Kinder hat es geschafft, diesen holprigen, schwierigen Start zu überstehen. Weil sie eben jemanden hatten, der an sie geglaubt hat. Wie zum Beispiel ein Familienmitglied oder eine Lehrerin. Die haben dann studiert, haben sich ins Leben eingegliedert und sind eben nicht auf dieser schiefen Bahn, sage ich jetzt mal, geblieben. Also, es wurde sehr viel mit Kindern auch geforscht, auch mit Waisenkindern. Man kennt ja auch ganz bekannte Beispiele von Leuten, die sich aus so riesig schwierigen Situationen rausgebracht haben. Beispiel. Zum Beispiel Natascha Kampusch. Ganz kurz, Natascha Kampusch wurde als Kind entführt und wurde dann in einem Keller eingesperrt, hat es geschafft zu fliehen, lebt jetzt sehr selbstbestimmt ihr Leben. Also sie ist Autorin und ähm, Schmuckdesignerin und hat es eben geschafft, da trotzdem eben sich wieder auf die Beine zu stellen. Oder wir erinnern uns an Samuel Koch, der war bei Wetten, Das und wollte mit so was waren das eigentlich so? Sprungfedern über ein fahrendes Auto springen und äh, hatte dann einen ganz schlimmen Sturz und war gelähmt, ich glaube fast im ganzen Körper. Mittlerweile kann er auch schon wieder äh, mehr Körperteile bewegen, aber er ist Schauspieler und Ensemblemitglied im Nationaltheater in Mannheim und er hatte einfach zwei Tage vor seinem Sturz, hatte sich fürs Studium inskribiert. Also der hat es wirklich geschafft, da wieder zuversichtlich zu sein und seinen Weg zu gehen.
0: Das ist quasi Beispiel für sehr große Resilienz bei mhm. zwei Menschen.
1: Und eine sehr bekannte Studie, die sich mit Resilienz befasst, ist eine Langzeituntersuchung vom Terroranschlag vom 11. September. Da hat man ein halbes Jahr lang New Yorkerinnen und New Yorker, die das miterlebt haben, wirklich in der Situation begleitet und geschaut, ob die so ein posttraumatisches Stresssyndrom haben. Und das hatten sehr viele von denen, aber ähm, trotzdem bei knapp zwei Dritteln wurde Resilienz gefunden. Mhm. Ähm, und bei jenen, die ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben, eben weil du das vorher auch gefragt hast, was bedingt einen da und wie, die hatten zwar weniger Resilienz, aber trotzdem immer noch ein Drittel von ihnen.
0: Mhm. Aber also prinzipiell ist schon so, dass eigentlich eine behütete Kindheit, anders als man vielleicht glauben wird, schon diese Resilienz fördert und dann einen quasi besser ausrüstet, wenn es dann mal schwierig wird.
1: Genau. Okay.
0: Was passiert da genau? Also gibt es da Biologie dazu?
1: Diese neurobiologischen Mechanismen, die dafür verantwortlich sind, das wissen die Forscherinnen und Forscher bisher noch nicht so genau, aber es wird gerade untersucht. Man kennt aber dafür schon sehr gut diese psychologischen und sozialen Mechanismen, die uns da widerstandsfähiger machen und auch die mentalen und emotionalen Faktoren.
0: Kann man das dann lernen oder fördern in anderen Menschen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist das, was ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe, nämlich, dass es der Grundstein nicht nur in der Kindheit liegt, sondern eben auch im Erwachsenenalter. Was man sich da so ein bisschen vorstellen muss, ist, dass die Resilienz etwas Dynamisches ist. So wie ein Muskel braucht der sehr viel Zeit und Willenskraft auch beim Training. Das heißt, man muss da schon auch die Eigeninitiative ergreifen und Dinge so zu verändern, dass man sich eben weniger belastet fühlt. Mhm. Was auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang mit der Eigeninitiative, resiliente Menschen sind auch Menschen, die seelische Not, sage ich jetzt mal, rechtzeitig mhm. erkennen. Also die merken, okay, Jetzt fange ich an, irgendwie gestresst zu werden, mir geht es nicht gut und sich dann eben mit gewissen Tools helfen, wieder weniger belastet zu fühlen, aber auch ganz wichtig, sich Unterstützung und Hilfe holen. Also das macht auch einen resilienten Menschen aus, zu sagen, nein, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jemanden, der mir da hilft.
0: Okay. Ich glaube, das ist ja ein bisschen teilweise eine Fehlannahme, dass man glaubt, man muss dann einfach stark sein und sich keine, also da geht es schon auch darum, einfach einzusehen, dass man manchmal Hilfe braucht oder manchmal, weiß ich nicht, vielleicht Nein sagen muss, wenn es um neue Aufträge geht, wenn jetzt Zeitstress das Problem ist.
1: Genau, das kennt man ja auch aus dem Job. Die Chefin oder der Chef will jetzt noch bis morgen unbedingt irgendeine eine Projektabgabe abschließen und da hilft es natürlich, Nein zu sagen, aber man kann es genauso auch so angehen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt das Beste draus und dann schaue ich, was halt nicht so gut funktioniert dass man da so seine Stärken und Schwächen nochmal reflektiert.
0: Das ist ja glaube ich auch was, das wirklich auch jeder jetzt auch von auch Menschen, die so ein behütetes Leben geführt haben bis jetzt wie wir, kennt. Man hat eben diese Situationen, wo es halt einfach wahnsinnig stressig ist und wo man sich kurz überfordert fühlt. Aber mir persönlich hilft es dann schon auch immer einfach zu schauen, es gibt immer noch ein bestes Ergebnis, was ich rausholen kann. Und wenn es nicht gut ist, aber ich erhalte mir irgendwie dadurch diese Handlungsfähigkeit, Mhm. und mir geht es dann halt auch irgendwie besser mit der Gesamtsituation, wenn ich mir denke, okay, ich hole jetzt zumindest, ich überlege mir jetzt was und mache das dann so gut wie möglich und dann ist wie es ist.
1: Ja, also das sind auf jeden Fall schon ganz viele Faktoren, die du angesprochen hast, um Resilienz auch zu trainieren, also dieses, ich mache das Beste draus, so sehr optimistisch auch zu sein, aber auch diese Selbstwirksamkeit, also ich habe das auch irgendwo unter Kontrolle, auch wenn nicht immer alles unter Kontrolle ist, aber darauf wollen wir ja dann noch im Detail in eingehen.
0: Selbstwirksamkeit das ist einfach der beste Cliffhanger aller Zeiten. Wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und dann erfahren wir, wie man das konkret trainieren kann.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.
0: Ja, wir sind zurück aus der Werbung und jetzt geht's ans Eingemachte. Selina, was kann ich tun, um diese Residenz zu trainieren, dass es mir, wenn es schwierig wird, weiter gut gehen kann oder schneller wieder gut gehen kann?
1: Das Wichtigste vorweg und das ist vielleicht auch ein bisschen ernüchternd, es gibt nicht die eine Methode, die jedem hilft. Aber es gibt eben Möglichkeiten Resilienz zu stärken und die ForscherInnen sagen, es geht einerseits auf der Verhaltensebene, aber auch auf der Einstellungsebene. Mhm. Und es gibt Untersuchungen, die nahelegen, dass so sieben Faktoren Resilienz fördern können. Ich sage jetzt noch dazu, auf wen ich mich da stütze, weil es gibt Unheimlich viel Ratgeberliteratur zu Resilienz, also gerade diese coaching Achtsamkeitsschiene, die setzen sich da auch sehr drauf. In Mainz gibt es das Leibniz-Institut für Resilienzforschung, die im deutschen Sprachraum sehr federführend zu Resilienz forschen. Und sie geben auch auf ihrer Webseite aktuell Empfehlungen zur Corona-Situation und wie man damit umgehen kann. Und da gibt es jetzt eben diese sieben Faktoren. Das erste ist mal das soziale Netzwerk. Also wer sozial eingebunden ist, wie zum Beispiel in einer Familie, mit Partnerschaft, Freunde, Kollegen, aber auch im Sportverein oder mit Nachbarn, der ist resilienter oder die. Also manche kennen das vielleicht auch aus ihrem Umfeld oder von sich selber, dass sie sich eben dann, gerade wenn es ihnen nicht gut geht, isolieren und das ist genau der falsche Weg. Und um jetzt mal zu visualisieren, ob man ein gutes Netzwerk hat, auf das man vertrauen kann in so einer Krise, gibt es eine ganz simple Übung, nämlich man nimmt ein Blatt Papier, schreibt in der Mitte seinen Namen, <lacht> kreist den ein und dann gibt man in die jeweiligen vier Ecken oben Namen von wichtigen Personen, also zum Beispiel ins linke Eck die Familie, ins rechte Eck Freunde, ins rechte untere Eck Kollegen und ins linke untere Eck weiß nicht, Freizeit. Und dann schreibt man diese Namen und verbindet je nach Intensität der Beziehung die Namen mit dicken Linien oder gestrichelten Linien, je nachdem. Und so sieht man sehr gut, wie dicht ist mein Netzwerk und auch wie qualitativ. Also es geht überhaupt nicht darum, viele Menschen in diesem Netz zu haben, sondern wirklich diejenigen, die auch da sind, wenn es dir nicht gut geht.
0: Ja, das soziale Netz, das kenne ich eigentlich auch. Ich finde schwierige Situationen, also wenn es wirklich, wirklich blöd wird, sind, finde ich, viel leichter zu ertragen, wenn man weiß, ich kann mich heute am Abend oder morgen noch bei jemandem aushalten der mir wichtig ist.
1: Genau, ja. Und was da auch hilft, gerade wenn man sich so fragt, wie kann ich jetzt für eine Person da sein, dann ist es auch gut, der Person so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, hey, du bist nicht die erste Person, die diese Gefühle hat oder die diese Krise hat. Und ich habe vielleicht schon mal was Ähnliches erlebt, dass man auch so ein bisschen den Druck nimmt und zuhört.
0: Okay, das war Punkt eins. Punkt zwei?
1: <lacht> Punkt zwei ist die Wahrnehmung der Situation, also dass man die richtig wahrnimmt. Was man oft macht in so Krisensituationen ist, die ForscherInnen nennen das Katastrophisieren. Also man malt sich Horrorszenarien aus. Mhm. Es wird alles ganz furchtbar, es geht bergab, nie wieder wird es so toll wie vorher werden, wenn ich mich jetzt von meinem Partner oder meiner Partnerin getrennt werde. Ich werde nie wieder glücklich. Unser Gehirn neigt dazu, in so Stresssituationen negativ zu verzerren. Das ist auch evolutionär bedingt, nämlich wenn man die Situation im Zweifel negativer einschätzt als sie ist, kann man die besser mhm. bekämpfen, so ja. <lacht> weglaufen vom Säbelzahntiger, Aber blendet dabei halt total viel aus. Eben, man ist nur noch drauf trainiert, das ist ganz schlimm.
0: Das Evolutionäre hier schaut das allein vom Säbelzahntiger weg und verlasst sich nicht darauf, dass vielleicht drei Kollegen mit dem Speer ums nächste Eck warten.
1: Ganz genau. Okay. Also es ist ja oft nicht so schlimm, wie wir uns das ausmalen. Mhm. Und es geht da um eine positive Neubewertung der Situation. Das heißt jetzt aber nicht, dass man sagt, ja, man muss nur positiv denken, alles ist super und die Probleme nimmt man nicht ernst und belügt sich dann vielleicht dabei selbst oder viele denken sich das dann, sondern aus der Stressforschung weiß man, dass man eben Belastungen besser bewältigt, wenn man so nach dieser ersten Überforderung die Situation wirklich ganz neutral betrachtet. Und sich darauf besinnt, welche Stärken habe ich, welche Ressourcen und welche Möglichkeiten habe ich, um mit dieser Schwierigkeit umzugehen. Das wird auch Active Coping genannt.
0: Aber was, wenn ich jetzt da am Abend den Anruf kriege, der Chef ist am Apparat, du bitte bis morgen abliefern, das. Wie kann ich da die Situation dann anders wahrnehmen?
1: Ja, dazu hat sich auch schon ein Forscher des Instituts für Resilienzforschung mal geäußert. Der sagt dann zum Beispiel, man sollte sich denken, gut, das ist viel. Das zeugt aber auch davon, dass der Chef oder die Chefin viel von mir hält, weil der weiß, ich kann das bis morgen schaffen, also schaffe ich das auch. Also mehr so dieses, das Glas ist halb voll anstatt halb leer und ich habe die Stärke, es ganz aufzufüllen.
0: Okay, also quasi jetzt auf die aktuelle Situation umgelegt sagen, okay, ich kann jetzt mal wieder nicht mehr fortgehen, aber dafür verbringe ich vielleicht mehr Quality Time mit meinen allerengsten Freunden
1: genau oder ich streame mir von meinem Lieblings DJ die DJ Line am Freitagabend am und oder von meinem Lieblings-Podcast. <lacht> genau also es geht immer so darum auch dran zu denken ich lasse mich davon nicht unterkriegen mhm. und auch darauf zu vertrauen dass man irgendwann wieder in diese Balance zurückfindet also resiliente Menschen denken auch so dass sie sagen das hat irgendwann ein Ende und es wird alles gut also das mhm. klingt immer so nach Kalenderspruch aber das kann man auch wissenschaftlich belegen.
0: Es ist ja halt oft wirklich so, man kann das dann nicht mehr richtig einschätzen, wenn gerade eine blöde Situation ist. Und mhm. Das wird halt dann größer, als sie wirklich ist.
1: Und da finde ich auch ganz interessant, dass wir ja jetzt in einer Krise sind, die einfach weltweit ist. Das heißt, für Forscherinnen und Forscher ist das auch so ein gefundenes Fressen. Es ist ein Echtzeitexperiment. Und da gibt es zum Beispiel diese Dynacore-Studie. Man kann sich da einfach bewerben und dann mitmachen. Mittlerweile haben sich 15.000 Menschen in Europa beteiligt. Es wurden auch schon die ersten 5.000 Fragebögen ausgewertet. Also da bekommt man einfach wöchentlich so tagebuchartig Fragen, die man beantworten muss, wie man gerade mit dieser Krise umgeht. Und da legen die ersten Auswertungen nahe, dass jene, die sich zum Beispiel im Lockdown über den blauen Himmel freuen konnten oder nicht mehr im morgendlichen Stau zu stehen oder jetzt mehr Zeit für die Familie haben, die Pandemie weniger belastend finden.
0: Das ist ja extrem anwendbar. Also das kann jeder in jeder Situation, auch wenn es einem. Ich glaube, das ist auch was, das kommt einem teilweise dann oberflächlich einmal kurz blöd vor, wenn man es anfängt. Mhm. Aber das ist ein Punkt, da muss man doch dann der Wissenschaft vertrauen, dass das dann halt schon was bringt, mhm. wenn man es macht.
1: Auch, ich weiß, wir sprechen oft und viel über Achtsamkeit, aber das ist auch ein Weg, also diese Mindfulness-Based Stress Reduction ist auch so ein Weg, wie man gerade diese Situationen nicht so negativ bewerten kann. Mhm. Also dass man einfach mal auf Distanz geht, schaut, okay, wie sieht die Situation eigentlich aus und dann sie richtig bewertet.
0: Okay, Punkt 2 war das. Punkt
1: 3. <lacht> Punkt 3, jetzt sind wir bei der Selbstwirksamkeit, diesem tollen Wort. Selbstwirksamkeit heißt eigentlich nur, dass man noch die Kontrolle über sein Leben hat und nicht das Gefühl hat, dass jemand anderer dein Leben diktiert. Das heißt, wer überzeugt ist, seine eigene Situation günstig beeinflussen zu können, ist resilienter. Wir haben vorher schon das Clubbeispiel genannt, aber auch das Beispiel in der Pandemie jetzt, dass man eigentlich ein Mensch ist, der viel Sport macht. Und dann haben die Fitnessstudios zu und man denkt sich so, boah, und jetzt, was ist jetzt damit? Also man kann sich davon runterziehen lassen oder man kann auch einfach zu Hause sein Fitnessprogramm machen und hat dann wieder die Kontrolle über diese Situation. Natürlich gibt es Situationen wie jetzt eine Pandemie, die man nicht kontrollieren kann, aber du kannst es im Kleinen kontrollieren und das gibt dir wieder Handlungsspielraum.
0: Es gibt ja ein bisschen diesen Spruch, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich über diesen Spruch das eine oder andere Mal schon sehr aufgeregt. Aber ist was dran?
1: Ja, es ist tatsächlich was dran. Das war der vierte Punkt, nämlich eben Krisen als Trainingslager zu sehen. Eben anders, als man vielleicht glaubt, sollte man negative Ereignisse nicht vermeiden, sondern sie auch hinnehmen. Also Studien legen nahe, dass wer im Laufe seines Lebens mehr belastende Ereignisse erlebt, auch ein geringeres Risiko hat, eben psychisch zu erkranken, als jemand, der zum Beispiel gar keine negativen Erfahrungen macht, wobei das eher ausgeschlossen ist. Mhm. Also was aber quasi auch die Kehrseite ist, zu viele harte negative Ereignisse machen einen auch psychisch anfälliger. Also es braucht schon auch so eine gewisse Balance.
0: Das erinnert mich jetzt ein bisschen an so Krebspatienten zum Beispiel, die dann nachher halt das Leben viel mehr zu so schätzen wissen. Ist das jetzt eine richtige Assoziation?
1: Ja, das ist eine richtige Assoziation. Dazu gibt es auch Studien. In der Forschung nennt man das posttraumatische Reifung. Also das sind eben manche Menschen, die tatsächlich gestärkt aus einer Krise gehen. Die entwickeln da dann zum Beispiel neue Interessen oder fühlen sich verbunden mit anderen, schätzen das Leben mehr Wert. Solche Ereignisse zeigen uns auch ein bisschen, was wir wirklich im Leben brauchen, welche Bedürfnisse wir haben. Vielleicht auch nach einer Trennung oder eben nach einer Krankheit weiß man, okay, nach einem Burnout, ich will jetzt nicht mehr so viel arbeiten oder ich will mich mehr um meine Kinder kümmern zum Beispiel mhm. oder ich habe eigentlich nie das Leben von mir gelebt, sondern nur das von meiner Partnerin und ja, das mhm. ist auch ganz wichtig.
0: Okay, und das hilft ja quasi auch, wenn man das jetzt in einer weniger dramatischen Krise schon noch im Kopf hat, dass das schon auch, einfach eine Übung sein kann und dass man da was rausholen kann.
1: Mhm. Was genau aber hinter dieser posttraumatischen Reifung steckt, das wissen die ForscherInnen noch nicht so genau. Also sie wissen, es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ist es wirklich so, dass die Menschen innerlich gewachsen sind oder glauben sie es einfach, weil sie jetzt halt quasi in einer neuen Situation auch sind?
0: Okay. Also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen mit dieser Selbstwirksamkeit schon verbunden irgendwie.
1: Genau. Genau. Also das ist ja jetzt nur eine Aufdröselung oft auch, aber ähm, jetzt kommen wir zum Beispiel beim fünften Punkt zu einem konkreteren Training oder zu einer konkreteren Stärkung der Resilienz. Nämlich hat diese europäische Dynacore-Studie darauf hingewiesen, dass gerade Nachrichten einer der belastendsten Faktoren in der aktuellen Krise sind. Das heißt, Nachrichtenpausen können auch sehr ratsam sein, um diese Krise nicht so belastend wahrzunehmen.
0: Also Chefs, haben wir jetzt kurz weghören müssen?
1: Ja, wobei es gibt schon auch gerade für uns jetzt, für unser Medium einen Lichtblick, nämlich vertrauenswürdige und seriöse Quellen sind dann natürlich sinnvoller als mhm. Medien, die sehr sensationsgeil sind und da gezielt Ängste schüren oder Verschwörungstheorien verbreiten.
0: Okay, also Standard nicht nur hören, sondern auch lesen ist trotzdem gut. Oh, zu Punkt 6.
1: Punkt 6, wir haben es gleich. Der vorletzte Punkt ist nämlich, realistisch optimistisch zu sein, also zuversichtlich. Mhm. Wer eine optimistische, aber realistische Grundhaltung hat, ist resilienter als jemand anderes. Also das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, Dieses, so eine Krise ist zeitlich begrenzt und kann überwunden werden und am Ende ist alles gut. Mhm. Da hilft zum Beispiel laut Studien expressives Schreiben. Also, das ist so wie eine Art Journaling. Man schreibt einfach jeden Tag eine Seite voll mit seinen eigenen Emotionen, Gedanken. Einfach was gerade kommt. Und das kann einem auch so ein bisschen helfen, die Emotionen zu regulieren und Dinge, die sich nicht ändern lassen, auch zu akzeptieren.
0: Punkt sieben.
1: Punkt sieben. Jetzt gehen wir mal weg von diesem ganzen psychischen, nämlich der Körper ist auch ganz wichtig, um uns stressresistenter zu machen oder krisenresistenter. Wir wissen, Körper und Psyche sind ja eigentlich eines und das kenne ich zum Beispiel von mir, gerade in stressigen Zeiten nehme ich mir dann nicht so viel Zeit fürs Essen oder verzichte dann auf den Sport, weil ich mir denke, ich muss das noch machen. Dabei ist das genau falsch. Also mhm. wenn es stressig ist, wichtig auf den Körper zu schauen, also regelmäßig zu essen und sich Zeit zu lassen. Gesunde Sachen essen, noch besser. Ausreichend schlafen, viel Bewegung und auch wenig Alkohol. Also oft greift man ja dann zu so Mitteln, die einem wieder das Gefühl geben, alles ist gut, aber für den Körper ist ja das genau das Gegenteil.
0: Okay, also zusammenfassend. Soziales Netzwerk, die Situation überhaupt mal richtig wahrnehmen. Überzeugt sein, dass man selber auch was machen kann darin. Mhm. Auch überzeugt sein, dass man wirklich auch stärker daraus hervorgehen kann. Ab und zu mal kurz Nachrichtenpausen, zumindest keinen Blödsinn lesen, zuversichtlich sein und nicht auf seinen Körper vergessen und ihn weiter pflegen.
1: Genau. Okay.
0: Und wenn ich jetzt in meinem Umfeld, so wie es halt gerade wahrscheinlich mehreren Leuten geht, Personen habe, die jetzt wahnsinnig unter der Situation leiden oder generell vielleicht doch total sich von Stress wahnsinnig machen lassen, selbst von so Kindergartenstress, wie wir ihn als schlimmsten Stress kennen, halt, oh, ich muss was abgeben. Was kann ich für solche Leute tun?
1: Also, das ist schon mal ein guter Ansatz, anderen zu helfen, weil das tut auch oft dir ganz gut und eben der anderen Person noch mehr. Also dieser Zusammenhalt fördert ja auch Kräfte, die so nötig sind, um aus so aussichtslosen Situationen wieder Mut zu fassen, eben dem anderen das Gefühl zu geben, du bist nicht alleine. Andere Personen haben das auch schon mal erlebt, diese Sorgen und Probleme ein bisschen nehmen und teilen. Aber vielleicht hilft es eben auch gerade, sich gemeinsam zum Sport zu verabreden, regelmäßig dass man der Person so einen Fixpunkt auch gibt oder einen Stammtisch einführt, einfach um da dieses Soziale auch zu fördern.
0: Wenn ich jetzt sage, die Krise wird irgendwann vorbei sein, ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, wie ich damit umgehe, was sagst du da?
1: Naja, also, es kann eben schon auch gesundheitliche Folgen haben. Also so lang andauernder Stress, Belastung ist mhm. schädlich. Also der Körper ist immer im Fluchtmodus.
0: Das erinnert mich an die Atemfolge. Genau.
1: Also es sind ja immer so die ähnlichen Prinzipien und Erklärschemata tatsächlich. Aber der Körper kommt eben nicht zur Ruhe. Und das kann natürlich schon auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, aber auch Depressionen begünstigen, Angststörungen oder chronische Leiden fördern. Und Suchterkrankungen können eben auch zunehmen. Also Forscherinnen und Forscher, die jetzt auch gerade Befragungen gemacht haben, auch in Österreich, also es sind nur Umfragen bislang, gehen auch davon aus, dass das zunimmt.
0: Okay, also es geht jetzt eigentlich nicht nur darum, dass es mir besser geht, es geht jetzt schon auch darum, dass ich nicht krank werde durch die Krise oder in der Krise. Genau, dass, oder wegen ich, keine, der Krise.
1: dass ich keine psychischen oder körperlichen Folgen mhm. mitnehme dadurch, aber das zeigt sich natürlich erst im Nachhinein von der Krise, wie gut man damit umgegangen ist. Aber gleichzeitig ist es auch eine Prävention. Mhm. Also ich kann vorbeugend meine psychische Gesundheit fördern, und gerade eben, weil man nicht weiß, wie gut bin ich eigentlich darin, bis man so eine Krise erlebt hat, finden auch manche WissenschaftlerInnen das Unfug, wenn man zum Beispiel Fragebögen ausfüllt. Wie resilient bin ich eigentlich? Weil das ist so, wie wenn man mhm. testen würde, wie gut ein Mensch schwimmen kann, ohne dass er im Wasser steht. <lacht> also das merkt man erst im Nachhinein.
0: Also quasi jetzt umso mehr der Aufruf quasi an unsere Hörerinnen und Hörer, jetzt versuchen das zu trainieren? Mhm. Weil ideal wäre es, wenn man es dann nicht merkt, dass es einem gefehlt hat, blöd gesagt.
1: Genau, aber was da finde ich noch wichtig ist anzumerken, es geht überhaupt nicht darum, das jetzt nicht schlimm zu finden oder so. Also resiliente Menschen mhm. finden Krisen genauso schlimm und die schmerzt das auch, aber der Schmerz lähmt sie nicht. Mhm. Also vielleicht kann man das sich gut vorstellen. Und auch noch ein, so ein Kritikpunkt an Resilienz ist, eben weil Resilienz so ein Modethema in diesem ganzen Coaching-Bereich ist. Resilienz sollte nicht so verstanden werden, dass zum Beispiel die ganze sozialpolitische Verantwortung auf den oder die Einzelne abgewälzt werden kann und damit quasi der Staat aus der Verantwortung gezogen wird. Zu so aller, ja, wir machen die Menschen jetzt resilient und dann geht es uns allen gut, sondern es gibt einfach Krisen, die nicht veränderbar sind, die vom Staat gelöst werden sollten.
0: Okay, also quasi wenn jetzt Krieg ist, oder, also ist es nicht die Lösung zu sagen, ihr müsst euch einfach damit abfinden, dass das Klima kaputt ist in 20 Jahren und ihr müsst einfach bis dahin resilient sein, sondern man kann schon sagen, schaut dass in den Krisen, die wir jetzt eh schon haben, resilient seid, aber es ist nicht die Lösung für alle Probleme, sondern es gibt schon Sachen, die andernorts gerichtet werden müssen.
1: Ganz genau, man kann einfach lernen, damit umzugehen.
0: Aber man soll es nicht müssen, in dem Fall, in genau. dem konkreten Fall jetzt.
1: Klar, okay, genau. verstehe.
0: Ja gut, ich weiß jetzt, was ich tun muss, wenn die Situation noch schwieriger wird, wo es ja durchaus noch ausschaut jetzt im Hinblick auf Herbst und Winter. Das war dann zur Residenz. Ich glaube, nächste Woche hast du, glaube ich, was für mich zu tun, oder?
1: Ja, also nächste Woche geht es um Deep Work. Und zwar beobachte dich mal, wie du richtig gut arbeiten kannst, unter welchen Bedingungen. Wie legst du das an? Hast du gewisse Zeiten, wo du sehr fokussiert arbeitest? Gibt es Settings, die das begünstigen? Du, wann kommst du in einen Flow-Zustand? All diese Dinge. Wann kannst du eben in deine Arbeit eintauchen? Deep Work. Deshalb folgende Aufgabe für dich zum Testen. Bunker dich mal an einem Tag vier Stunden lang ein. Keine Ablenkungen. Und schau, was passiert. <lacht>
0: okay. Und arbeite. Genau, arbeite. Okay, okay. Keine Ablenkungen heißt doch kein Handy.
1: Ja, ganz wichtig. Ui. Also, außer du brauchst es zum Arbeiten, aber hm, nicht immer. Kein okay. Social Media auf jeden Fall. Okay,
0: gut. Ich werde das testen. Sehr gut. Und wenn ihr auch hören wollt, was da rauskommt, dann bitte abonniert uns doch. Auf Apple Podcasts, auf Spotify, wo auch immer ihr Songs-Podcasts hört. Und auch Fünf-Sterne-Bewertungen freuen uns nach wie vor sehr. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch unter besserleben@derstandard.at. Also alles zusammen besserleben@derstandard.at. Wir haben schon Mail bekommen und uns sehr gefreut.
1: <lacht> Vielen Dank. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Papa. <lacht>
0: <lacht> und bis nächste Woche.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge Plug-in-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.